0: 对如何在这个土地或在这个城市生活的人们，可以更关心一下你所生存的环境，以及你所生存的这个环境，它的发展历史、它的轨迹、它的一切的变化，因为都会回来跟你有关。好，就是期待大家更关心这些事情多一点点，那它大概都会点滴的变成我们对于文化政策关注的能量
1: 。典藏
2: a r Touch。a r b i a n s ans, 艺术环境音。哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎又回到我们典藏阿 B S 的频道。我是阿 Touch 的编辑，我是思雨。那这一次呢，主要就是要为各位听众带来我们全新的节目企划。在介绍企划之前呢，我先来欢迎我们新加入的主持伙伴叶希
1: ，那先请叶希来跟我们的听众自我介绍一下。哈喽， Hello, 大家好，我是典藏出版部门的企划叶熙。那大概两年前有来过《i 阿扁》s 录制节目，这一次加入新的节目单元，也是很紧张。<笑>是对，
2: 回味两年，又再回到我们的。节目上这样
1: 对，哎，你之前录的是译文长书
2: 房，嗯嗯 p 六，大家可以回去听哦。好，如果大家想要听夜西的处女座，可以听 EP 六。<笑>好，那其实我们这个节目呢，主要是延续译文长书房的特性。但是我们把它取了一个新的名字，想要以一个新的面貌跟新的计划来跟各位听众见面。那我们这一个带状名字叫做“莱科读书网”，主要是会选读译文相关的书籍。我们会邀请作者啊，或者是评论人，甚至会有一些神秘的嘉宾来到我们的录音间，那会从不同的切面来跟我们分享书里面的亮点内容。因为这一集呢，主要是跟书有关嘛，所以当然就是不免俗的邀请我们藏书部的编辑叶希来跟我们一起主持这一整串的带状节目。那如果大家有想要敲婉听到哪本书，或者是有想要听哪本书的作者来跟大家聊聊他自己的内容，或者是各种评论人都欢迎留言跟敲婉这样。好。话不多说，我现在赶快介绍一下我们今天的重点来宾——殷宝妮老师。那殷宝妮老师，要不要先跟我们的听众打一声招呼呢 ？Hello， 各位听众朋友，大家好。嗯，好，那我先来简单跟大家介绍一下宝宁的背景。宝宁他其实是台大建筑与城乡研究所的博士，那现在是台一大的艺术管理与文化政策研究所的教授兼所长。他的专长呢，主要是包含文化资产与博物馆建筑与文化研究、性别研究等等等。那最近会邀他来呢，主要是因为他刚出版了一本书，叫做《台北城市博物馆》。这本书里面呢，他以台北城市博物馆这个博物馆为例，这个博物馆其实它的发展之路是经过嗯非常多的阻碍跟困难重重的。那我们节目等一下也会请宝林老师跟我们介绍一下这个博物馆到底发生了什么事情。那除了讨论这个博物馆之外呢，其实它也延伸了讨论城市啊，或者是博物馆跟城市行销、文化治理等多层面的关系还有例子。那这几年呢，其实可以很明显的观察到，台湾根本是刮起地方艺术季、地方美术馆、地方艺术节庆的大旋风。那“地方”两个字好像已经变成政府在文化政策施政方面的重点关键字了。地方究竟如何透过文化、透过创意来行销自己，然后又如何结合博物馆的典藏、教育、研究跟休闲的使命？这些听起来很难，对不对？好，没关系，我们今天邀请宝宁来跟我们分享一下他的想法。好，那我们这一集节目就开始喽。首先呢，主要想先请宝宁跟我们稍微简介一下台北城市博物馆历经陈水扁市长时代的倡议，然后再来又马英酒、郝龙斌、柯文哲都还是没有新建完成，这中间到底发生了什么事情？可以稍微跟我们的听众简单介绍一下吗？
0: 好的，谢谢谢谢思雨的提问，哈，那也很感谢邀请我来聊一下我的这本书。为什么会说很感谢？是因为，呃，先讲一下，刚刚其实主持人有介绍我的背景哦。那我的背景其实是简单的说，大概就是城市文化研究。因为我自幼是台北人，我自己长期都在关注台北市的变化，那台北的城市发展和整个文化的变迁，我自己持续的关心，嗯。当然也是因为我自己住在这边，当时当出现了一个东西叫台北城市博物馆的时候，我就非常的开心，因为它跟我自己的研究领域是完全重合的。好、嗯<哼>，就是我现在在艺术管理文化政策研究所，那当然博物馆是我们很重要的一个研究范畴。嗯、<哼>所以当看到台北城市博物馆有这个主题的时候，我自己非常非常的期待。所以就开始关注了这个东西，那可是其实关注那就开始也想要做一些研究哈，才开始往前去爬梳他的历史。那我最早开始关注他的时候，其实是在马英九市长当时的第二任的文化局局长是廖显浩廖老师，他提出了这个想法，他开始去呃往这个方向发展。那那时候提出来说要建构一个台北学。那而且那时候有所谓的台北建成多少年的纪念啊，所以想要用台北这个城市已经发展了多久哈这样的一个理念，想要去带哈我们要盖一个城市博物馆，因为廖老师的主张他一直觉得说其实不是建设让城市伟大，而是文化让城市更伟大，所以他觉得我们怎么样。着眼于这个城市的文化，台北这个建成以来的这个城市文化的发展，那用一个博物馆是再好不过的了，哈。那我们这样听很棒，对不对？可是，在我爬书资料的时候，才非常惊讶地发现，原来陈水扁当市长的时候，那陈水扁当市长其实已经是一九九四年，是距今是差不多三十年前的事情。<是的 S 1> 那我才发现，原来那个时候他就已经说他要做呃台北的城市博物馆，嗯。那有意思的是，他其实当时相中的是目前呃管前路的那个，我们大家知道叫国立台湾博物馆。嗯，有趣的是那块地呃是台北市的土地，那盖在上面的那个建筑当时是台湾省立博物馆。好，那陈水扁就觉得说，你土地在我的台北市的土地上啊，我每年与其租给你收租金，不如干脆台湾省你把博物馆就送给我台北市，或是我跟你买也没关系。那我们台北市是不是就有一个台北自己的博物馆？嗯，好，那当时他的想法很好。那后来在我写这本书的时候，就把这个部分再多做了更多的整理哦。就因为那个时候台北市，就大家现在回头看的话，或者看这本书，你就知道，其实陈水扁上任的时候，他提出一个很重要的口号。好，叫台北新故乡。好，因为他那时候就主张，其實他可以再想一件事情。我们知道陈水扁是台南人，对，对不对？那一个台南人要来选台北市市长，大家一定会有问号嘛？嗯，咦、欸，为什么你是台南人？你带他们来？你为什么来选我们台北市的市长？嗯，那所以那个时候他就提了一个主张，就告诉大家说：，大家知道吗？其实台湾呃，在一九七零年代的经济发展过程中，整个岛内有很大的一波城乡移民。很多人都从呃南部离开农地、离开渔村，然后到城市或是到工厂去找工作机会。<是>好，所以我们会开玩笑讲，比如说那个什么妈妈掐利马波蒂昂哈，<笑>那时候在讲女工的新生嘛，<笑>就是年纪轻轻的要来找机会、找工作那。呃，不得已只好离开故乡，嗯、所以我们听到非常多的歌哈，在流行文化里头，或者像那个呃林强唱那个什么用怎点啊哈，我可以来把怕别，嗯嗯嗯就都是讲这种心声哈，都是在讲台湾有一段期间，很多人都必须到台北来找机会，那所以他提出台北新故乡，就是跟大家说，我们大家都是来台北打拼的。所以台北已经是我们的故乡。那为了要让大家看到说台北是我们的故乡，我们要去挖掘台北的历史。好，这是一个。那另外一个是因为当时陈水扁上任的时候，中央还是国民党执政，好，然后那个时候要去谈所谓的族群融合、族群和解，或是所谓的谈四大族群，所以就一直强调说要呃主张好去尊重不同族群的文化。所以在当时，陈水扁认为他很积极的去做，比如去做了那个凯达格兰的文物馆，或者去做了眷村文化馆，然后去做客家文物馆，就他很积极的想要倡议，就希望用博物馆这样的设施，然后去带后面的对不同族群文化的重视，然后去挖掘共同的历史。啊、嗯，所以那当时我就挖掘这段历史，我觉得很有趣。哈，从一九九四年就开始意识到说台北怎么样看待，就我刚刚讲，因为他提出了。这个论述叫做台北新故乡，那背后是告诉大家说，我们都是从其他地方来到这里打拼的，这是我们的共同点。那我们立即在台北一起打拼，所以怎么样让这个故乡更好？那如果有一个博物馆去讲出我们共同的历史。所以大家也知道，在博物馆的论述里头，会去说，其实博物馆可能就是一个在建构认同的机构。嗯，好，就在这个过程中，去找到我跟你到底有什么共同性。我们透过博物馆里面的文物，或透过博物馆里面故事的展示方式，去说，好，我们有哪些共同分享的记忆。嗯，我觉得你这样听都很。很美好很<棒>，<样>对，非常美好。是好，那可是后来到底发生了什么事？是是是，<笑>对。那我觉得有趣，因为呃，在马英九任内第二任，我刚刚讲第二任廖显浩廖老师当局长，那他任内他觉得说没关系，我们就慢慢的准备好，我们筹备台北学的研讨会，然后我们收集文物，好，真的是收了非常多的文物，大家也捐。那到了郝龙斌任内呢，就继续消规草水嘛。那当时因为后来的文化局长是刘永平，那刘永平的背景哦，他就比较他自己概念上的主张哈、哦，就比较偏文创。那其实我觉得还有另外一个重点是，当时的时序已经是两千年之后了。那大家知道，其实，在国际上面，大当一九九零到两千年，全球化的趋势发展，加上网际网络的作用，好，所以那个时候其实全球已经都开始在做城市。竞争，嗯，那李永平当时从文化局长后来变副市长，他很清楚看到说，其实台北必须要跟上全世界的脚步，嗯，好，所以那个时候对一个博物馆的想象，就不是我刚前面讲的，我们要挖掘共同的历史啊，你跟我什么不同啊，我们要怎么样共享记忆啊，好，好像不是这个美好的一种共同生活的想象，而是把博物馆已经当成一个我们要到全世界，我们要到世界上去跟全世界打拼，我们要怎么盖出一。一个很棒的、很酷炫的、很有代表性的哈，就就那时候想法已经完全不同了哈，嗯、所以会跟我们现在理解比较接近，就是它会是可能第一个，它会是一个非常具有呃美学符号很强的一个地标建筑，然后它可能是一个国际净土的产物，然后接下来它可能是一个全世界会争着想要来看。好，那大家就可以想一个很我们现在很熟的案例，就是建坛外面的那个台北艺术中心、啊、对，它就是这个 model 下的产物。就是我们要盖一个艺文设施，然后这个设施呢，它必须在建筑上是非常有话题性。嗯，我们先不要讲好看不好看。<笑>它<笑>至少非常有话题性，<笑>是是是。那为什么要有话题性呢？是因为要引发大家关注这个城市，嗯，好。那再来，他要找一个国际上知名的，透过国际镜头找到一个在国际上具知名度的明星建筑师，嗯，对不对？所以，呃 ，QUAS 那个时候刚做完北京奥运，那时候做呃北京中央电视台，非常有话题性，好。所以到台湾来做这个皮蛋豆腐，大家就会很好奇，眼光就会跟着从北京挪到台北，对不对？嗯、然后再就是那因为这个文化。设施它会是软体，会有很多的节目跟着进来。然后就像我刚刚讲，如果一个博物馆，它是放一个全球的城市的竞争位置去看的话，它可能就会很多的国际大展进来，国际的巡回展，对不对？那接着它最后的产物就会是，呃，我前面讲陈水扁那个，你去想象那个。博物馆的景致，你会想到是可能很多哦，家长带小孩，老师带同学来参观，来讲我们的故事。可是我们放在这个从全球竞争的视角来看的博物馆，你可以想象它可能是很多的国际观光客，也就是我们在做是城市行销
1: 。嗯，我们要把台北市
0: 放在一个全球的舞台上面，嗯、然后让很多的人来拜访台湾，来拜访台湾，其实他们要来看的是台北。嗯。那台北有什么样很具吸引力、很有代表性的建筑，或很有象征性的文化设施？比如说一个博物馆，好，比如像我们的故宫，可能之前就是很重要的国际观光客会来的一个文化节点。好，就那当时在郝龙斌时代，呃，应该说，我觉得郝龙斌时代大概比较是李永平在主导这样一套论述了哈，所以到这个阶段就变成是这样。可是这时候，我觉得这个阶段很戏剧性的有非常多的转变哈，一个是。像我刚刚讲，如果当时李永平他着眼于要做一个这样的博物馆的时候，他必须要找地嘛。然后这个地用地其实也改变了六七次。好，其实他们选过六七个基地，那最后还是落脚在我们现在看到花博园区台北圆山那个花博园区那个地方。可是当时台北已经要承办台北花博，好，所以本来要做城市博物馆的用地拿去做了台北花博。那本来讲好花博结束后就开始要做博物馆。但是又因为现在在花博园区里面的某一栋建筑，当时本来讲好花博结束之后，园区建筑会拆掉，要盖这栋我们刚刚讲那个可,可能是惊动全世界的一个很有代表性的、很有话题的博物馆建筑。好，可是因为。呃，本来讲好要拆的建筑又不拆了，那整个计划又改变了。好，所以就一路拖拖拖拖到在大概郝龙斌任期的最后阶段。好，整个计划大来改来改,改来改去，改来改去，改到最后终于定案要开始盖了。嗯、那任期已经结束了啊。哦、那后来就变成是呃柯文哲上台嘛。那大家知道柯文哲刚上台的时候的各种表现，就我们现在比较后设的来看，会觉得说他大概是比较。务实的一个市长。嗯，也就是他认为那个乱花钱的浪费钱的都不要做，先省。所以他对文化事务是高度贬义。<笑>嗯，<是>因为大家知道文化基本上就是一种投资嘛。像我们刚刚讲，<是>你说就刚才一段库哈斯那个比译中心要花多少钱？嗯、可是我们刚刚谈他在国际上对城市形象、城市竞争以及背后的那个文化观光的效益，其实你是无法预估的。可是放在柯文哲的脑袋里头，他想的就是哦，可以应该开一家在境内，嗯、那就不要。要好了，所以硬生生的把已经做到一半的工程停下来。那这件事情当然引发了当时各种的讨论，哈，或者批评，但是没有用，行政权很大，行政权独大到议会监督也没有什么用，反正这个案子最后就停下来了。那。我自己的观察了，或者我自己的想法，会觉得大概在柯文哲第一任的任内，他不太就是他有点觉得说，反正暂时就停了，我们就按照法定程序去做解除呃解约啊、赔偿啊什么的结算啊，哈。他的想法不然是这样，那可是可能慢慢的靠近第二任选举的时候大概到二零一七年那个时候，他可能开始意识到说这个支票会跳票哈，那或者说呃大家对于文化事物的在意程度。好，可能必须要稍微的更在意这件事情，所以他就开始重新的把力气关注在这个议题上。嗯，可是他一样的还是不愿意做任何硬体的投资或对文化设施的投资。哈，所以当时他就自己提出了一个，我是觉得很。很胡说八道的一种说法，<笑>好，他就开始要说推无强博物馆，然后什么城市生态博物馆聚落，他其实自己发明了很多的名字
2: 。哦，是以原本城市的建筑为基地，不用再重新花钱盖一个。大型博物馆的意思，对，因为他当时大家如果有
0: 印象的话，他刚开始上任的会去北投洗温泉嘛，对不对？对然后他很喜欢去大道城，嗯、因为他要去讲蒋渭水什么民众党那一段历史，他常常去大道城。他每次要宣布什么事情，他就去大道城。那当然，万华的人就会觉得说，你为什么每次都去大道城，不来我们邦嘎？」所以他也会去邦嘎走一走。嗯、所以他到后来呢，就觉得说，你看台北就是到处都有历史啊，为什么一定要盖一个硬体的博物馆？嗯、我们应该告诉人家说，你。看整个城市就是博物馆，那就是把这些既有的聚落，比如大道城啊、北投温泉啊，然后蒙甲、啊、这些，嗯、好，那就他就觉得说，这个就是我的城市博物馆，嗯，然就开始做了很多很多这方面的论述。嗯，或者是做了很多，就他就常常很喜欢办一些活动，然后去剪彩，然后告诉人家说：“你看，这就是我的城市博物馆。”好，所以包含大家有印象的话，他会在比如七夕情人节到大道城放烟火，然后送花给夫人嘛，对不对？好，表示说：“你看，这就是我们大道城的浪漫。”好，然后比如跟夫人去洗温泉嘛，也会讲：“你看，这就是我们很重要的城市博物馆。”好，就大家都在用这种论述。嗯、那我会觉得很瞎的一件事情是，嗯、呃，后来他们就开始就慢慢去。对这个政策，慢慢的一直想办法的去把它讲出来一个说法了，最后变成一个什么城市博物馆五加三，然后就开始讲那个中山双联那一带，不是后来变一个很有趣的文创聚落，他就开始讲说那个地方叫做城北。然后我就想说，城北这个名字到底哪里来的？这基本上是一个政策上的发明，是完全因为我像我们刚刚讲大稻埕、讲艋舺，你至少有一个历史的遗骸、嗯、根据，有一个发展的轨迹，<对>所以你去讲城市历史，我觉得合理。可是他把中山那中山站、捷运中山站那一代叫做城北聚落，然后我就觉得。蛮生气的，因为我就觉得那有点你不愿意做实质的投资，可是在地自发的发展出来的一个有趣的创意聚落，然后你我会觉得有点在占便宜啦，就有点占人家便宜，然后贴了一个标签，然后好像讲说我有一些文化政策在这里推动，是好，那我就觉得整个城市博物馆的论述到柯文哲任内就有一点完全的招金体，嗯、那有一个招金，还有一件事情很关键，就是大家如果还有印象的话，那个中。校东西路跟中山南北路口不是有一个台北的旧的市议会？嗯嗯嗯。那当时呃，其实有一些文字保存人士主张应该把它留下来。好、哦，那可是柯文哲就觉得啊，这些破烂烂东西干嘛留下来呢？当时把它拆掉啊。然后他，那他后来他其实想的就在我们专业上叫都市企业主义。嗯，他想就是这块地这么黄金的地段，我当然是把它标售掉。好，或是标租，然后让谁来经营啊？这边开发，然后政府可以收钱、收租金，这是多好的一笔生意。好，那那结果呃，刚好这块地其实当年是呃洪腾云家族捐的。好，那洪家就出来讲话说，当初我们捐这块地是因为他以前要作为台北考棚，是他的祖先要在这个地方，在清朝的时候，这个地方应该就是台北的文教设施，所以他们呃洪家抗议。好，那抗议到最后呢，就变成是市政府就只好同意说好，那在我们标租出去的这栋建筑里面，我们留一层。有多少面积要做台北城市博物馆？好、嗯，那可是因为这栋建筑当时要标标那个地方，权，标了很久也标不出去了，嗯、所以就有一点困难。好，所以也是我刚刚讲第一任、第二任，然后后来终于标出去了。那我所了解，因为就这本书结稿的时候，大概就是就我所听到的是台北市政府内部针对这个地方的确要有一个博物馆，可是它的面积非常小，然后展出什么其实就还在讨论中。好，那可是明明它是一个要作为开发的大楼，但是他们就用中间又把它弄了一层。好，那所以我刚刚讲，你看一路脉落下来，本来是一个非常清楚的，怀有一个跟人民生活集体记忆非常有关的一个文化设施，到变成一个想要把它打造为一个跟全球竞争的文化行销的节点，到最后。其实我不知道它变成什么东西了，<笑>所以，所以我觉得这其实也是引发我写这本书很重要的关键，就是把这个过程整理出来。然后，当我们对过去的轨迹都了解了之后，也许我们就可以继续的观察这个城市博物馆它会怎么发展、怎么改变，或它有没有机会变得稍微更好一些，或者更符合我们的想象跟期待。嗯，<音>对我讲好久
2: ，<笑>好清楚哦，整个爬输了。有超过三十年吗？三十年对于一个城市博物馆的想象，从地方的记忆认同，嗯、然后本土的一个集体记忆的形塑，然后一直到城市博物馆怎么去行销地方，怎么去面对国际，或者是在众多国际城市当中如何凸显自己的特色跟吸引大家的目光。嗯、呃，我其实也想要再问宝宁，就是那你觉得为什么台北会需要一座城市博物馆？就是你是怎么看待城市博物馆需要具备的功能？就比如说前面刚刚提到的地方嘛，然后面向国际。那到现在我们这个当下，你觉得这个城市博物馆应该要具备什么样的功能，才是你理想中一个城市博物馆好的概念的想象？
0: 我觉得哈，就我刚好提到，比如说郝龙斌任内，李永平当副市长的时候，他想象跟期待的是一个带着台北走出去，走向国际舞台的这样的一个想象。我某个部分不反对，但是我觉得他必须要有一个内在是靠着市民意识去支撑，嗯、这是什么意思？就是。这个城市为什么会有趣，或者说大家会，比如我们讲一句很八卦的话，什么什么台湾最美的风景是人，好，或者讲说，就我们在讲这些语言的过程，其实你不能忽略的是，其实活生生的人每天在这里的生活，每天的轨迹去累积出这个城市的样貌。对，就这个城市好跟不好，其实我们都在无形中，我们共同都参与在其中。好，即使你要把这个带到国际上去，让国际上人看台湾是什么，台北是什么，你不能忘记这个根本。嗯,嗯、哦，那所以我觉得回过头来还是要关注到底具体的市民生活是什么，以及当然比较我觉得可能更值得关切的是好那。台北市的市民，或是台湾，我们期待或我们预期想要跟国际上的人怎么做朋友，怎么去告诉别人我们是谁，或是我们是如何生活在这个城市或生活在这个土地上？我觉得这个部分必须要讲出我们自己的声音，表达我们的看法，嗯、而不是把博物馆好像当成只是一个呃硬体建筑，它就在那儿。好，我、哦、比较重要的是有什么样的每日生活去支撑了这个文化软体的内涵
2: ？是是是，<對>就是硬体跟软体其实，嗯，两个都是构成一个城市博物馆一个很重要的要素。然后我觉得刚刚讲的也也有点像是为九零年代陈水扁提出的那个。本土的记忆、认同的形塑，一直到面对国际，然后一直到当代，我们如何在这两者之间又找到一个新的看法跟新的说法，去说我们自己，也去跟国际介绍我们自己。
1: 那老师说的很重要的就是，城市博物馆其实是我们人民生活的呃、嗯、一个集体记忆，那也牵动着城市的发展和我们人民对生活城市未来的想象。博物馆的发展趋势也会随着我们居民生活的互动、日常和文化改变。那想要问宝宁的是，有没有一些不同国家、不同城市博物馆的？类型形态也不同，博物馆的宗旨跟任务也都不太一样。那这如何影响了不同城市的城市博物馆发展？老师有没有比较特别的案例可以跟我们分享
0: ？好的，我我可以讲一下哈，就是其实城市博物馆这个 term 嘛，这个专有名词，大概在欧洲的发展。比较比较蓬勃，那我觉得它因为有一个脉络是，其实欧洲很在意一件事情，就是它有没有城镇历史中心。嗯、就是我们其实那个概念就是什么，就是我们去外面旅行的时候，比如说我们去罗马，真的吸引我们去大到就是那个旧城的中心，嗯、或是去呃去佛罗伦斯，什么去威尼斯，你大概会游逛的点，大概都是在旧的历史城区。好，那所以很多的欧洲城市的城市博物馆，它也有可能叫历史博物馆，它可能讲的其实就是这个城城镇的本来的样态。好，那我书里面其实一方面有稍微 review 了一下这个城市博物馆的概念，或在欧洲的整个发展的轨迹。那另外是我有举了几个案例。那我觉得也许可以谈一下伦敦。哈，那我觉得伦敦这个城市很有意思，就是我们想，就它基本上是一个世界城市，可是它当然有非常呃。历史的面向，可它的历史面向又不太像我刚刚讲，比如说呃，罗马、佛文斯那种比较古的，比如两千两千年的古城，是因为呃，伦敦在一六六六年发生了一次大火，嗯，那那一次的大火对这个城市的冲击非常大，好，那当然他们就要开始重建，可是后来当然那个时间也慢慢开始面临的是整个工业革命，好，所以伦敦它你乍看会觉得它是一个好像相对比较摩登的现代的城市，但它当然也会有它旧的历史的面。哦，所以那他就非常在意他的这个城市博物馆怎么去说这些故事。那。包含他的选址，他就故意选在伦敦那个城的当年的罗马的古城墙旁边去盖他的呃城市博物馆。而且有趣的是，因为那时候刚好有二次战后，他们要做城市复兴嘛，我就二次战后的城市复兴这个地方其实类似他们当时盖的一个小的住宅呃住宅区住宅发展区。那他又在那个古城墙旁边，所以他就在这边盖了一个博物馆。所以博物馆跟那个城区的结合，就盖一个很特别的造型，他就特别抬高起来，然后圆的入。口很特别，那然后你去看它，因为它的那个，我刚刚讲它的地形的。状态，所以你进去大概从入口，其实你参观会一路往下，然后那个动线会引导你，就很自然地往下往上，跟着那个历史的轴线去看伦敦这个城市它怎么样发展下来的两千年的发展过程这样子，所以在伦敦博物馆里头，它就跟着那个建筑的造型，然后你跟着它的高低起伏去看这个城市的历史，我就觉得哎，这个设计好有趣。可是在我写这本书的过程，应该说，我有一部分的研究是在做呃文化引导的城市。再生那伦敦一直是我有观察的一个案例，那大家也看到他们几个呃实际做法哈、哦、操作的案例，那就非常惊讶的发现，其实伦敦博物馆要搬家了，它其实正在搬家中，而且本来预计应该现在已经搬好了、哦、不然但因为那个疫情的影响、哦、所以你去他的官网上面看呢，他就告诉你说，我旧的这个馆呢目前已经休息了，可是我这个漂亮的场地呢可以出租给大家，欢迎大家来办婚礼办 party， 我们各式各样什么样。服务，那我在修馆是因为我要搬家。那搬去哪里呢？他其实要搬到另外一个，用我们的概念来讲，就是他其实就是要搬去另外一个伦敦城内的旧区，一样就是一个文化引导都市再生，就是用一个文化设施来做这个城市的再生。嗯、那那个刚才讲那个要再生的地呢，它是。八百年的肉品屠宰场，后来变成一个市场，但是他不做市场，其实也大概三十多年了。好，那所以现在这个伦敦博物馆的馆长呢，就是看上说这块地，其实就是要等着。因为我们我们的概念可能叫都市更新啦，或者叫我们现在会讲都市再生。好，就是这块地在伦敦市区内，其实已经等重新开发等了很久。好，就本来是一个市场，好，后来也没有市场了，然后就一直放着放着放着。那这个馆长就觉得说，我想要在这边盖一个更酷炫的、漂亮的博物馆。然后这个博物馆要怎么样的可以跟市民生活更紧密？比如说它的设计是那个车子会在外面这样咻咻开过去，你会看到。然后再来是因为要准备迎接新。的馆旧的馆休息，所以他们其实有长达半年就跟市民公告说：“哦，这馆要休息喽，我们前面做了什么？”他就可能公告了一些这个馆过去的历史，接待多少客人，办了多少展览，来了多少人，怎么样怎么样。但接着半年我们要休息了，所以就办了很多的活动，欢迎大家来跟这个伦敦博物馆告别，嗯、然后我们再要搬到新家去了。所以大家可以持续的关注一下这个讯息。好，那我觉得有趣的是，当你去想象。有这么多人在意这个博物馆要搬走了，以及好，他搬走，我们要搬到新家。那这个过程我们怎么去看？好，就有点像我们的老朋友，我们老朋友搬家了。那他怎么样从旧家搬到新家？我们去看他的旧家留下的故事。可能我们曾经去他们家玩过去，大家吃饭有 party， 可以帮谁庆生。那我们在这边留下很多的回忆。那接着他要搬到新家，我们可能会有一个新的历史的开展。而这一切，我觉得都环绕在我刚刚说的，他还是立基在伦敦的城市生活跟市民的。生活记忆，以及透过这个博物馆对市民留下来的，好，他的生活内容是什么？那我就觉得、欸，这故事好有趣。但是当然放在专业上了，我们就很多的辩论是，到底为什么要搬家？哦、对啊，我也很好奇。<笑>我其实是。就我刚刚讲那个建筑造型有点特别，它的入口会显得不太明显。嗯、那这个馆长觉得，大家去想象一下，我们印象中是不是博物馆大概都是一个非常宏伟的、壮观的建筑？<是>你就要走一个非常了不起的大道，比如像我们的故宫、哦、所以它就是那个年代的产物嘛，就你要走很辛苦，<是>然后爬上去，它是一个非常雄伟壮观，你要抬头看着它，很了不起的一个纪念性的建筑物。好，那就。迎接四面八方来的客人，好，然后欢迎大家来。这个馆长就这个女士就觉得说，我们现在这个馆啊不够，就是她觉得她的她的那个门厅的那个开放性不够，然后她觉得还有就是面积。当然博物馆经常面临的就是典藏的面积，就是库房越来越不够放啊，或者是他要做各种展览啊不够什么，就是空间啊，空间的限制大概还是一个，所以她就主张说，为了让这个博物馆可以发展的更好。好，那当然，另外一个就我刚刚说，在政策上，那个三十多年没有用的那个市场，要怎么让它活化，可能也是另外一个任务哈、嗯哦。所以这两件事情结合起来，就变成是我刚刚提到的文化引导都市再生，我、嗯、就用这样的一个模式。那我觉得，其实我书里面挑了几个案例，我挑案例其实都有一点想要呼应台北的状态。好，就第一个就是伦敦的这个案例，像我刚刚讲，它就在城墙旁边。然后，呃，我挑了巴塞隆纳，我挑了博洛尼亚这几个，他们共同的特征都有考古遗址
1: 。<哇>
0: 那为什么要做这件事情？嗯、是因为其实当年柯文哲把台北城市博物馆停工下来的，有一个说法是，因为这个预定地在圆山国定遗址的用地上。嗯嗯嗯那我就想说，那为什么国外的城市博物馆？大家知道吗？我们刚刚讲城馆，就是这个城市的历史发展轨迹的记忆。别的城市都跟它的考古遗址好好相处，用考古遗址来告诉你这个城市有多少年的历史。可是为什么我们的城市博物馆遇到考古遗址就说：“哦，好的，你不能动哦，所以不要再盖城市博物馆了，这个遗址就放着吧。”先散开一下。哦、<笑>对，那我就觉得这是一个太诡异的态度。<笑>那这个诡异的态度其实也可以让我们来想一想，到底考古遗址跟我们的城市的关联是什么？嗯嗯、我们竟然都不认为它有关。嗯。事情也怪怪的哈。嗯
1: 嗯，好。<笑>老师分享的案例都非常的有趣，也很重要。就是，呃，拿来到台湾和台北借鉴都是非常重要的。他们伦敦如何做到跟人民生活结合，然后延续历史的记忆？宝林刚刚其实有讲到伦敦的案例嘛？那他们
2: 除了城市博物馆？呃，跟在地居民的一些对话，跟生活，跟以前的市场有一些新的对话之外，其实伦敦博物馆也是一个很重要的观光地标、观光地点。那某种程度也是行销了伦敦这一个城市的一个很重要的角色之一嘛。好，那我接下来想要问宝林的，其实是刚刚开头有提到说，台湾这几年办了很多。以城市文化、地方文化为目标导向的艺术节庆活动，那其实主要也可以分为几类啦。就比如说有台北的白昼之夜嘛，那也有每年会在不同城市举行的文博会。去年之前在高雄嘛，那今年又移到了台北来做举办。那除了这种比较大型的活动之外呢，也有包含像是。艺术季前阵子也刚刚结束，浪漫台山线的艺术季，然后绿岛人权艺术季、马祖国际艺术岛等等等等，其实这些艺术季多多少少也都想要回应历史在地的文化，甚至对在地有一些行销啊、观光上面的期待，这样非常多不同艺术活动，不管是硬体的、软体的、节庆式的。我也想要请问宝林，你对于就是艺术活动要如何行销城市，或者是他们应该跟城市的发展、观光、文化跟在地的记忆内涵，他们之间应该要有什么样的互动、什么样的对话关系
0: ？谢谢思雨的提问哈，这其实是台湾目前很热门的一个议题哈。然后呢，我我觉得我们就很简单的这样说好了，大家应该还记得嘛？我记得思雨是屏东人，你还记得当时办那个什么“我屏东我骄傲”对不对？就搞全台。好像四百多万人去，好，就那样的是艺术设
2: 计展那那一次吧，对,对对对对对，那一次，你看全台湾有多少人其实被那个展会感动？结果身为平东人的我没有去。<笑>对，可是你知道那个感
0: 动它背后的，我觉得那个很重要的动能是在地人自己的感动
2: 哦。我要讲，我在地骄傲的那个感觉嘛，
0: 对，因为我觉得在应该这样说了，长期我们是这种这种北艰难嘛，嗯、对，然后对南部，就南部有个这么大，或者像去年的高雄也办得很好，是，大家就会觉得说，哎，南部跟我们想的不一样，或者说透过一些文化资源的配置，好像我们刚刚讲文化引导都是再生那。高雄多了很多的文化设施，屏东这些年也做了很多，比如说总图，嗯、对不对？美术馆，嗯，其实都在做这些事情。那我觉得它是配套的哈，就透过这些呃文化设施的植入，它希望带动文化活动。可是背后其实要支撑的还是人民的日常生活。嗯、所以你偶尔来一个节庆，其实要去强化那个提供给市民的、给在地生活的一些乐趣。那那个东西可不可以达到感动在地人的效果？好，那我再举一个例子，比如说桃园地景艺术节哦，嗯、这个其实办很久，其实桃园人非常有感。好，但是今年他们就一直问说，为什么是一只发绿的 Hello Kitty <笑>对不对？因为之前桃园各地轮办，他们也有一个内部的逻辑。好，比如今年在巴德，明年在纳西，接着会在在哪？就他们就会觉得说，他们有一个内在逻辑，然后每个地方都很关注。呃，今年有什么主题？有什么艺术品？有一些有趣的节庆，可以带小朋友去玩，然后可以家庭一起去走一走。那个东西就是完全借着在地景上面放一些艺术作品，其实是要吸引市民参与在这个公共空间、城市公共生活。那居民有感，他会觉得说：“哎，我的城市办这些活动是为了我而做，而我有感受。”外地人因为看到这些东西，想要去赶集凑热闹。哦，可是我觉得它的本质应该还是带给在地人的感动。嗯，那那我会觉得从这个角度来想，到底有没有打动在地人？比如说讲马祖艺术岛好了，说实话，我们根本没有办法解决通勤的问题，对不对？啊、就是马祖，大家不是开玩笑说去马祖都是关岛之旅嘛？就是你去，你不知道下一班飞机会不会可以顺利的接回来，你可能就困在那边四天，或是你就坐船回来。对，就它在整个交通的负荷量是。量能其实是很不够的，然后岛上面的住宿是很紧张的，他没有办法容纳那么多人。所以，当我们很浪漫的以为说，嗯、呃，你好像在学，比如学什么日本的赖户内啊，或者大地艺术季的模式，是可是你在地可不可以有这个量能？我觉得这是一个呃比较理性的思考。但是，我觉得重要的是，嗯、就我们不能因为说啊，真的量能不够，我们就不要办了，而是说，当办了这样的艺术活动，马主人的想法是什么
1: ？嗯，<音>
0: 好，那我相信对在地人来说，他可以感受或看到自己故乡的美好，而透过艺术的过程，让更多人感动。我觉得可贵的是，在这个部分。好，对我觉得也因为这样，我们会避免掉好像都只是把艺术当成一个被工具化的对
2: 象。嗯嗯，嗯对
0: ，嗯嗯嗯，大概、嗯、是这样想
2: 的。嗯，所以宝莲其实还是觉得一个。城市的行销，或者是一个艺术节庆文化如何跟这个城市对话？其实最重要的还是生活在这个城市里面的人如何去看待、如何去回忆、如何受到感动这件事情嘛。对，因为当他自己感动，他就会跟你说。啊，对不对？或者我刚
0: 举那个，我平东我教。其实是平东人自己喊出来的，是是是，对不对？会觉得说，你看我们平东也不再是你们想的那样了，我们可以有这样的展会活动，我们可以做的这么好，而且做的这么好的重点是让你们来看平东有多美，嗯，对不对？还记那个大鹏湾的那个印象
2: 啊？对对，牡蛎壳做的那个是灯会那个吗？对对。可是
0: 重点是让大家借了这个机会来看平东有多美，来
2: 认识平东，对对对，身体来到平东，对，嗯。
1: 最一开始，老师分享了台北市城博的一波三者。然后读者可能会最好奇的是，老师书中非常详细的研究了城市博物馆的议题。那针对未来，不管是在台湾，或是台北，或是在其他地方，对台北城市博物馆的愿景跟政策，老师有什么样子的看法或建议吗
0: ？其实啊。我们做文化政策研究的啊，常就会好像会弥漫一种悲观色彩都会觉得说文化其实大概在政策领域里面都是最不被关注的，嗯，他会认为是最边缘的。那我觉得其实也或者可以解释为什么台北城市博物馆搞了这么多年，然后其实好像。它也不太是个大的议题，被讨论、被关注。对,对，是是就我书里面一直写的，呃，搞了三十年，都快要三十年了，一个博物馆还没有盖出来，<笑>到底发生了什么事呢？但是先不管它发生了什么事，而是它没盖出来，好像没有什么关系，大家也不太在意。好，那我就想想，从做政策研究的角度来说，好像有点小小的悲哀，但是好像又觉得有点理所当然，就就应该说，好像。会这样也不意外，<意>对，那那所以我觉得，也许希望或者说写这本书一个小小的期待，就是也许大家看了，可不可以多去想一想，如何的身为市民的我们，啊，或是对于如何在这个土地或在这个城市生活的人们，可以更关心一下你所生存的环境，以及你所生存的这个环境它的发展历史、它的轨迹、它的一切的变化，因为都会回来跟你有关，嗯、哦，就是。期待大家更关心这些事情多一点点，那它大概都会点滴的变成我们对于文化政策关注的能量。嗯嗯好，那你不这样期待的话，这个馆继续没有盖下去，大概大家也还是觉得无所谓吧。<笑>嗯。
2: 哎，题外话，想要问一下宝林，就是因为比如说以台北为例好，好我嘛，有了呃地方美术馆了嘛，然后也有了很多艺术空间、一、嗯、廊，然后还有各种文化场所，包括空总啊、巴拉巴拉之类的。那宝林觉得，台北的城市博物馆要怎么样跟在地的已经有的一些艺术文化的馆舍或者是场馆做互动？他们应该要怎么样串联一个台北的文化的想象？
0: 我太感谢你问这个问题了，嗯，因为你知道吗？同样在中山北路上二段有一个新乐园艺术空间，对，嗯，是它是一个台北最老的一个艺术空间。去
2: 桃园了吗？
0: 对，因为他无法付房租，对、哦，就是当因为呃要读更，房东要请他搬家。那我认识那个总监哦，他就是在台北找了太多的空间，根本没有办法活下来，是房租无法支付，所以他只好搬到桃园。嗯，我们讲“只好”这个字很怪啦，但是我们回过头来。来讲，就是台北再也没有这样一个艺术团体自主发动的一个艺术场域。那我觉得这个对于台北，你要号称自己要作为一个二十一世纪的国际的文化城市，我觉得是一个非常荒谬的事情。嗯、好，那所以这可能也就是我刚刚说的，为什么一个博物馆盖不起来，大家也没什么感觉，或是我们失去了一个这么有历史，也是快要三十年的一个艺术空间，嗯、但大家也觉得好吧，反正都市的房价就是会一直涨，整个都。就是发展是我一个轻资本的,的呃轻发展的轨迹，嗯、而我们都不在意，所以只能期待说大家好愿意看看书，然后想想这些事情，然后更积极的关切我们的城市文化跟发展。嗯
2: <笑>嗯
1: ，是
0: 这样的，谢谢。
1: 是，那我们就期待未来台北城市博物馆会如何的发展，然后也希望大家能多多参与这样的议题。那我们最后就谢谢宝明今天跟我们分享对于城市博物馆的思考。其实这个议题真的是很大很大，里面还包括了城市历史的发展。城市建筑美学，还有城市行销、文化行销、博物馆的机构品牌形象等等议题，这些议题老师也有在书中做一些论述和更深度的内容，都在《台北城市博物馆》这本书里面。那书籍已经在各大的网络平台和实体书店上架了，大家都可以。多多买书，多多支持这样的出版和议题。那我们今天节目就到这边结束，谢谢思雨，还有谢谢宝宁。好，谢谢叶西，谢谢宝宁，谢谢大家，谢谢。谢,謝那下次想和我们一起看哪本书，都可以留言跟我们说哟。大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜。